0: Dag lieve mensen, gaaf dat je weer bent, uh, ingeschakeld bij de Belegger. Mijn naam is Abi, we gaan het vandaag hebben over uh, twee specifieke groeiaandelen die hoog in mijn watchlist zitten. Ik had laatst een uh, post uh, geschreven op uh, debelegger.nl waarin ik drie groeiaandelen besprak die in mijn watchlist zitten. Oftewel hoog in mijn boodschappenlijstje. En de twee aandelen waar ik uh, het meeste vragen over kreeg. Dus... Uh, Um, vragen kun je overigens uh, altijd doorsturen via e-mail, uh, op Instagram, uh, via Discord. Waar je ook maar fijn vindt. Ik ben op al die verschillende kanalen uh, beschikbaar. Of je kan het ook hier op uh, YouTube in de comments uh, stellen. Maar Palantir en um, uh, SoFi zijn de aandelen waar ik de meeste vragen over kreeg. Palantir is een uh, oude bekende. Die hebben we natuurlijk al heel vaak besproken bij uh, de belegger. Als je naar de belegger.nl gaat en je zoekt op Palantir, dan hebben we heel veel verschillende... Uh, ...momenten vinden waarin ik uh, het uh, behandeld heb. En SoFi is een hele bekende in de community. Er zijn heel veel beleggers die in SoFi uh, al zitten en erin investeren. En ik kreeg ook de vraag van ja, waarom zit je daar nog niet in. Dus we gaan uh, bespreken vooral waarom ze nog niet in mijn portefeuille zitten op dit moment. Waar ik over twijfel. En um, een aantal interessante zaken waarvan ik denk je moet je weten over uh, deze bedrijven. En even een kort stukje over uh, de waardering en ook hoe ik er uh, tegenaan kijk. De ene is... Uh, onder wordt ondergewaardeerd op bepaalde zaken, ver gewaardeerd op andere zaken, de andere vind ik eigenlijk iets uh, te risicovol, te uh, overgewaardeerd op uh, dit moment. Dus al met al, denk ik, weer een interessante aflevering. En uh, om Palantir goed te kunnen begrijpen, want Palantir uh, is een bedrijf in de AI-wereld, dan moet je eerst even de vorige aflevering te, uh, terugkijken. De vorige aflevering ging over de toekomst van artificial intelligence, de toekomst van kunstmatige intelligentie. Waar de um, CEO van uh, NVIDIA onder andere en Mark Zuckerberg hun beeld geven bij wat de toekomst van uh, kunstmatige intelligentie is. En Palantir is wat mij betreft een van de bedrijven die daar in de hart van zit. Dus uh, we gaan daar niet nu te ver op uh, uitweiden, want de vorige video duurde nu uh, 50 minuten. Dus uh, check hem zeker even als je uh, dat interessant vindt. Um, maar dan begrijp je een beetje um, nou, het, to het totaalplaatje van de AI-wereld, ja, welke rol Palantir dan, daar dan specifiek uh, in uh, speelt. Maar heel kort gezegd, Palantir helpt bedrijven om hun eigen data, hun eigen gegevens in te zetten uh, en een kunstmatige intelligentieplatform te creëren. En hun, hun bedrijf, een AI-bedrijf maken om uh, het heel kort en plat uh, te hebben geslagen. En, we weten inmiddels is elk bedrijf een AI bedrijf en Palantir zit daar in het uh, in hart van. Ze zijn niet de enige die het doen, er is heel veel concurrentie uh, waar ze mee te dealen hebben. Maar dat gaan we allemaal zo bespreken. Dus Welkom, fijn dat je er bent. Laat even een like achter, laat even een comment achter. Zorg dat je dit soort uh, content altijd support. Ik maak niet heel veel video's, maar als ik ze maak wil ik Um, vind ik het fijn als jij uh, ook daar even een mooi like op achterlaat, een mooi comment op achterlaat. Dat helpt deze video's iets breder gespreid te worden dan uh, enkel. En alleen uh, de vaste kijkers die ik ontzettend waardeer, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Maar het zou toch fijner zijn als we deze community kunnen laten groeien. Omdat uh, ik denk dat we hier toch veel waarde uithalen als, uh, als community zijn. Dus uh, als je die waarde met anderen wilt delen, als je wil dat uh, meer mensen dit uh, zien, als je dit kanaal wilt laten groeien zorg dan even dat je een, een mooie like achterlaat en dat zou ik ontzettend waarderen. Goed, laten we beginnen met um, uh, Palantir. Uh, eerst even twee uh, verschillende video stukjes en dan gaan we de cijfers uh, uh, bekijken. Um, het eerste stukje gaat over uh, concurrentie. Er wordt gevraagd over um, het competitieve landschap waar Palantir zich in begeeft. Laten we kijken wat hij uh, te vertellen heeft. Het is de CEO van Palantir
1: military context and we in commercial context you have to do it because if you don't buy our product your competition will in the military context you we have to do it because our adversaries will build those products right. you talked about the competitive landscape I actually wanted to ask you about C3 AI as an example because you come up in in bidding processes with them actually we look this is a massive market we actually don't come up with bidding processes anyway and I'll tell you what I think about everyone so you you don't have just, any competition let me just let me just tell you about this competition thing that street analysts love it's complete bs you this is an infinite market basically try what we're doing and try what everyone else is doing and buy the thing that creates the most value on an infinite market bloomberg intelligence put out this research report this morning that says generative ai as a market will be 1.3 trillion in 2032 that requires compound annual growth of about 40 a year from this point over a decade Do you see that as realistic? Well, estate? what I see, I don't know. Based on the markets okay, look, you operate look, in. Look, these experts just make stuff up. But you know what we know is this is a large, basically impossible to measure market. Um, and what we also know is everybody in the in the U.S. is going to find ways to become more efficient and better using software. And a lot of that software is going to be AI-driven. we also know they're that the market, over time, not in a quarter, will end up picking the best products. That's what we know. In the United States. Dus dat is zijn
0: antwoord. Uh, hij zegt dat... met volle overtuiging overigens... het is uh, een van de CEO's die... Uh, als je zijn interviews bekijkt... ik heb uh, volgens mij... ja, uh, yeah, ik, ik, ik kan wel met zekerheid zeggen... dat ik nog nooit een CEO heb gezien... die zo ongelooflijk zelfverzekerd is... over zijn eigen bedrijf... en over zijn eigen product. En ja, Dat moet je ook wel zijn, vind ik, want anders... Ja, dan moet je geen CEO worden van ons bedrijf. <laughs> maar hij is heel zelfverzekerd... en hij zegt... Uh, um, dat het een infinite market is. Het is zo gigantisch groot. Dat al die bedrijven tegelijkertijd succesvol zouden kunnen zijn. En dat over de loop van de tijd heen. Mensen de beste zullen kiezen. En hij gelooft dat Palantir dat is. En de vraag is dus ook of dat zo is. Want C3AI doet het ook ontzettend goed. En er komt heel veel concurrentie comput bij. Nvidia bijvoorbeeld. Dat zie je voor je. Heeft uh, niet lang geleden. 15 november. Uh, een... Generative AI Family Service gelanceerd op de cloud platform van Microsoft Azure voor grotere bedrijven, enterprises en start-ups wereldwijd. En daarmee maken ze het dus mogelijk om je eigen data, eigen gegevens en um, zaken te gebruiken om te zorgen dat je je bedrijf een AI bedrijf maakt. En um, um, samen met Azure maken ze die, uh, laten we zeggen, Droomwereld een beetje een werkelijkheid. Want uh, het is nog steeds een droomwereld dat elk bedrijf een AI-bedrijf gaat worden. Maar er is consensus. Er zijn heel veel slimme mensen die. Uh, Nogmaals, bekijk die vorige aflevering terug, dan begrijp je waar ik het over heb. Maar er is consensus en er zijn heel veel slimme mensen die het erover eens zijn dat onderaan de streep wat AI uh, gaat worden, er zijn allemaal kleine koninkrijkers, allemaal bedrijven die hun eigen gegevens, hun eigen know-how, hun eigen kennis gebruiken om zichzelf uh, beter en succesvoller te kunnen laten zijn door behulp van AI. Niet één algemene AI en aci dergelijks die iedereen gaat uh, servicen. En Nvidia in dit geval, die, die hier net uh, mee komt, en Palantir en heel veel andere, die zijn bezig om die droom een werkelijkheid te maken. En de vraag is dus, ja, wie heeft dat beter bedrukt? En dat is een hele lastige om, uh, om uit te vogelen. Mensen die in Palantir geloven, die denken dat Palantir dat uh, zal zijn. Um, naar mijn mening zal dat vooral zijn um, degene die de meeste klanten binnenhaalt, op de streep. En niet alleen binnenhaalt, ook over de loop van tijd heen kan blijven behouden. En uh, die klanten zoveel waarde biedt dat ze misschien wel grotere contracten tekenen met het bedrijf. En daar is Palantir ontzettend sterk in, daar zijn ze heel goed in. Als je kijkt naar de omzetgroei van Palantir, het is veel hoger geweest dan waar het nu is hoor. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen tijd gebeurd met de gierende inflatie, hogere rentes, dus we gaan zo maar door. Er zijn heel veel bedrijven die een omzetgroei hebben zien dalen, waarom is ook zo hier? Maar het heeft ooit um, um, en dan hebben we het over 2021, uh, 48% omzetgroei laten zien. Inmiddels um, een kwartaal geleden zaten ze op zo'n 12% en dat is nu weer aan het groeien richting 16% en dan vraag is dus waar dat uiteindelijk gaat eindigen als je kijkt naar een C3 AI dan zien we dat de omzetgroei uh, ook is uh, afgezwakt in 2022 nog 42% uh, maar zelfs een daling in 2023 uh, het eerste kwartaal en uh, voor de afgelopen kwartaal 0% en nu ongeveer 10% uh, groei dus uh, ook daar zien we wel dat die omzetten gaan groeien er zijn klanten die kiezen voor C3 AI en uh, daardoor groeit simpelweg hun, uh, hun omzet. Dus omzet is een, een van de manieren om te zien of een bedrijf in de smaak valt. En, um, er zijn ook uh, heel veel verschillende um, um, ja, management consultancy bureaus zoals een Gartner. Die heel duidelijk aangeven dat Palantir uh, bovenaan staat. Qua technologie en dergelijke. Maar concurrentie komt. Wie weet wat straks Nvidia gaat presteren op dit uh, vlak. En wie al, hoe al die andere bedrijven gaan presteren. Dus ik ben nog niet 100% overtuigd. Over uh, dat Palantir degene gaat worden. Die uh, in deze wereld het succesvolst uh, gaat zijn. We weten in ieder geval wel. Dat ze ontzettend goede uh, relaties hebben met uh, overheden. Overheden die... Uh, ja, heel graag de technologieën van Google en Apple en Amazon, dat soort partijen wilden gebruiken... maar die eigenlijk niet met uh, overheden, vooral op militair vlak, wilden gaan samenwerken... om AI in te zetten op militair vlak. Want dan kan je jezelf nogal eens in de voet schieten. En als je uh, gigantische overheidsinstanties binnenhaalt... dan heb je dus ook vertrouwen van uh, commerciële klanten. En commerciële klanten werken natuurlijk wel iets anders. We zien wel dat de groei daar enigszins uh, uh, tegenvalt... En de reden dat het tegenvalt is omdat de CEO van Palantir altijd een ander idee had bij eh, verkoop aan commerciële klanten. En verkoop aan commerciële klanten is anders. Kijk, een overheid, laten we zeggen de, 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 de militairen in uh, de, de, de VS of uh, de, de NHS in de uh, um, uh, UK... Um, die hebben een andere incentive. Die willen graag een product kopen wat werkt. In de zin van uh, dat ze voor elkaar krijgen wat ze voor elkaar wilden krijgen ermee. En uh, als dat werkt, top, dan geven ze daar geld aan uit. En commerciële klanten die zijn heel anders. Die willen heel graag, kwartaal op kwartaal, maand op maand, elk jaar weer rendement terugzien op hun investering. En dat is iets wat waar je een heel groot en goed en gedegen sales team voor nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Mensen die continu met die klanten bezig zijn en ten eerste ze beloftes kunnen doen die ze ook waar kunnen maken en ten tweede die beloftes ook daadwerkelijk gaan waarmaken. En ben je dus heel erg afhankelijk van de relaties managen met die zowel groot als de kleinere klanten die uh, uh, Palantir gebruiken. En dat is een, een, een idee uh, waar de CEO van Palantir niet 100% achter stond. Die zeiden, wij hebben het allerbeste product, dus mensen moeten dat willen kopen. En als ze het niet kopen, dan gaat een concurrent uh, dat kopen. En dus dan zou dat al groot genoeg incentive moeten zijn om dat uh, te kunnen doen. Nou, dat werkt dus niet zoals behoren. En ik, ben het ook, ik kan je vanuit mijn eigen ervaring vertellen dat dat niet gaat werken met uh, commerciële klanten. Dus dat biedt heel veel ruimte voor heel veel andere concurrenten om daar uh, heel, veel, uh, ja, heel succesvol mee te zijn. Um, dus dat, dat, is, dat, ja, dat zijn mijn gedachten daarover, he, kwalitatief ge, gesproken over uh, Palantir. Um, een ander iets wat me tot nu toe tegenhoudt, en uh, ik moet zeggen tot nu toe, want um, uh, voor mensen die lid zijn van de belegger en uh, binnen zo'n community uh, zitten, die hebben misschien wel mijn eerdere posts over Palantir uh, gezien. En die weten dat ik heel erg aan het twijfelen was in, uh, eind vorig jaar om Palantir te kopen. Sterker nog, het zat. Uh, ik had letterlijk bijna op de uh, koopknop gedrukt, uh, maar ik maakte me wel zorgen over een aantal zaken. En lang twijfelen bij uh, bedrijven als hier kan je nog wel eens geld gaan kosten? Nou, dat heeft het zeker gedaan, want Palantir staat inmiddels bijna zo'n 200% hoger dan uh, uh, in die tijd. Um, in die tijd was het op price-to-sales ratio uh, relatief oké okay gewaardeerd. En um, uh, als ik een beetje berekeningen maakte, nou, ik zag de omzetgroei weer uh, toenemen, weer oppikken dan zou het richting de 20% moeten kunnen groeien de komende, laten we zeggen, vijf jaar. Um, dan zou je het dus voor een price-to-sales ratio, voor een price-to-sales ratio van zo ongeveer 3 hebben kunnen kopen in die tijd. Nou, dat vond ik een hele prettige gedachte. Alleen ik was kwalitatief ook niet 100% zeker of Palantir nou know, het bedrijf zou worden die, die zou denken. En er was geen enkele garantie dat die omzetgroei zich zou weer gaan oppakken. Sterker ze nog, ze zitten nu nog steeds onder die 20 En De vijfregel regel die ik heb bij uh, dit soort waarderingen is als ze zo'n 20 per jaar kunnen groeien voor de komende 3,5 jaar, uh, op zijn minst, um, dan zou je de waardering door de helft kunnen delen. He, dat, dat is een hele simpele berekening, er zitten heel veel dingen achter voor de mensen die die berekeningen maken, die uh, zullen denk ik heel snel begrijpen wat ik bedoel. Maar 20 per groei per jaar betekent elk 3,5 jaar dat er een um, uh, een halvering komt in de waardering. En dat uh, had ik eigenlijk toen wel moeten doen. <laughs> maar dit is in principe aan het bedrijf is er niet uh, denderend veel veranderd door fietswerkelijk. Dus er is er wel heel veel ophef uh, over AI laten we zeggen. Um, maar ik zie dat nou niet gigantisch nu terug in die omzetgroei fietswerkelijk. Dus als je kijkt naar Nvidia hoe gigantisch die omzetgroei is en heel veel andere bedrijven een SMCI gaan zo maar door. Dat zie ik nu nog steeds niet terug bij Palantieren en uh, daar kun je heel veel dingen over zeggen. En, uh, uh, het is nou niet de grootste surprise geweest die we allemaal met z'n allen uh, hadden gehoopt en verwacht. Dus het blijft een wasless, heel hoge was, maar tegen deze prijs. En met zoveel onzekerheden en dergelijke. Uh, nu zou ik het niet van plan zijn om te kopen, laat like ik het zo zeggen. Dus ik hoop dat dat de vragen over palantieren uh, grotendeels. Uh, uh, Um, laten we het nu hebben over SoFi, uh, Social Finance, um, een heel interessant bedrijf die ook al een lange tijd in mijn vizier uh, zat, uh, maar die in de community de afgelopen tijd uh, ontzettend gehyped is, um, en dat bedoel ik in een positieve zin, niet in een negatieve zin. Uh, er zijn heel veel mensen die uh, er wat van vinden, er zijn heel veel mensen die het een geweldig aandeel vinden, er zijn heel veel mensen die het bezitten. En er is iemand in de community die het uh, een heel interessant aandeel vindt, daar heeft hij een gigantisch bedrag in uh, geïnvesteerd. En, uh, dus het wordt veel besproken. En ik heb het ook. Um, dat soort bedrijven die uh, bekijk ik zelf ook. En als ik ze interessant vind, voeg ik ze misschien wel zelfs toen mijn portefeuille. En ik zal in deze video uitleggen uh, waarom ik dat tot nu toe uh, nog niet heb gedaan. En dat ik eigenlijk ook hier te lang heb getwijfeld, dus wel die grote run heb gemist. Maar goed, dat. Is, beleggen mis je meer kansen dan je neemt maar je wilt wel ook kansen nemen natuurlijk <laughs> um, uh, maar over het algemeen ja, 99% van de kansen die mis je maar die ene procent die je dan wel neemt daar moet je het mee doen um, uh, en ook bij sova heb ik misschien wel te lang getwijfeld als je naar de koers kijkt uh, maar ik zal je mijn uh, gedachten uitleggen bij uh, dit bedrijf want het is echt een prachtig bedrijf ontzettend mooi gewaardeerd vind ik maar um, wat nou gaan we zo doornemen? Dus laten we eerst even kijken naar um, wat de CEO zei over de meest recente kwartaalcijfers voor uh, Sofa.
1: Vice-CEO Anthony Noto, joining us in a first on CNBC. Always good to see you. Um, student loans. You know, At least the analysts seem to be a bit short here in terms of what they anticipated. It may have come in, I think on the call, you sort of seemed to indicate you expected that... Um, that surge. But tell us a bit about that and what you're seeing there, whether it's... The cadence you know is it a one-time thing anthony and it gets back to normal or is there going to be significant demand for these loans for some time yeah so david i, I think there's just a misperception that student loans were a big driver in the quarter they were not 67 of our absolute growth in revenue dollars was from non-lending so our technology platform business as well as our financial services business which includes checking and savings investing, credit card we did see a recovery in the student loan business from about 400 million dollars of origination volume to 900 million dollars of origination volume, but it wasn't that big of an impact on the overall P&L.
0: Dat vind ik eigenlijk heel voldoende om hier uh, uh, het over te hebben. Uh, je kan het naar de quotacijfers en naar het bedrijf kijken op heel veel verschillende manieren bij uh, Sova. Maar wat hij hier vooral uh, probeert duidelijk te maken is dat de grootste groei niet is gekomen uit hun laten we zeggen, traditionele business van uh, uh, leningen, maar dat het vooral uit de tech-platform komt. En dan specifiek tech- en financial services. En daar heb ik me vra vraag tegen bij. Kijk, dit is een bedrijf, um, SoFi, die ontzettend bekend is inmiddels onder millennials, in, uh, onder jonge mensen in, in, in de VS. Je zou het kunnen vergelijken met een uh, bunk, um, maar in Nederland heb je veel meer regulering om dingen te kunnen, kunnen doen. Waardoor Bank niet dezelfde dingen als SoFi zou kunnen aanbieden in Nederland. Ook al zouden ze dat wel willen. Um. Maar in, in de VS heb je veel meer, ja, minder regulering voor dit soort dingen. De markt is iets meer open. En uh, SoFi is in principe, zou je kunnen zeggen... ...ja, het is ooit opgericht als een soort uh, studiefinancieringsplatform... Uh, uh, ...waar uh, mensen hun studiefinanciering konden herfinancieren. Uh, tegen uh, aantrekkelijke rentes, laten we zeggen. En uh, het is uiteindelijk onge ongetoverd tot echt een um, ja, social finance platform waar je letterlijk alles wat je op uh, financieel gebied zou kunnen bedenken of dat nou een lening is of dat herfinanciering is of dat een hypotheek is of dat uh, maakt niet uit wat het is wat je maar kan bedenken op uh, je persoonlijk financiën gebied. Dat zou je op uh, sofa heel gemakkelijk kunnen doen. Als je een beetje gaat onderzoeken zul je zien dat het uh, uh, ...helemaal de hemel in wordt geprezen uh, door hun klanten en dat het um, echt een goed product schijnt te zijn. Uh, de gebruikers, iedereen is er positief over. Dus da daar zal het niet aan liggen. Uh, de twijfels die ik persoonlijk met dit bedrijf heb, is dat het toch onderaan de steep een bank is... ...die uh, de afgelopen tijd zeker geprofiteerd heeft van de uh, hoge rentes. Um, om daar relatief veel inkomsten mee binnen te halen. Um, maar ook um, bij lage rente is het uh, ontzettend goed schijn te doen omdat ze hele competitieve rente kunnen aanbieden. Um, dus er zitten allerlei redenen achter, daar ga ik u niet mee uh, vervelen, maar dat kunnen ze dus wel aanbieden. En um, dat maakt het bedrijf dus aantrekkelijk voor mensen die ge ge geïnteresseerd zijn in financiële uh, diensten. Um, maar als je kijkt naar de waardering. Kijk de, de, ik zal heel even meenemen eerst door de, uh, de price-to-sales-ratio. Kijk, ja, als we kijken naar de price-to-sales-ratio van um, uh, Sofa, het heeft ooit op ongeveer 4,5 uh, uh, gezeten of gestaan. Um, het is gezakt naar 2,34 en dat zijn price-to-sales-ratio's die je met liefde betaalt voor zo'n bedrijf. Want um, ik weet niet of je het een beetje gezien hebt, maar... Het is een bedrijf die ongeveer 70% uh, uh, omzetgroei heeft uh, neergezet Dat zijn uh, hele mooie cijfers, zeker in tijden zoals dit Er zijn dus heel veel bedrijven die ver onder die uh, percentages uh, scoren uh, Dus dat is fantastisch, want als je een beetje nogmaals die vuistregel uh, uh, meeneemt Dan zou je kunnen zeggen, als ze uh, 27% per jaar groeien Dat je zelfs eerder dan die drie, uh, de komende drie jaar de waardering uh, door de helft deelt. Dus, uh, Um, laten we zeggen de komende, voor de komende drie jaar dat je het koopt tegen een prijs-to-sales ratio van, uh, -to -to van 1,5 uur um, Het is super aantrekkelijk gewaardeerd en uh, zeker als je hem hier in december kocht, mega mega aantrekkelijk gewaardeerd. De, dan kost je hem in principe voor een price-to-sales ratio van, uh, van 1. En, uh, ik, 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 als je een beetje uh, meeloopt hoef ik je niet te vertellen hoe goedkoop dat is. Um, Zeker met een bedrijf uh, die uh, dergelijke, dergelijke groei laat zien. En er zijn mensen die zeggen, die groei zal kunnen gaan accelereren de komende tijd. Dus het, als, je, als, je daar, als je naar het and sales ratio kijkt, dus als je het als techbedrijf zou um, uh, waarderen, dan uh, is het ontzettend goedkoop. Maar onderaan de streep is dit gewoon een bank, die een heel groot gedeelte van hun geld via loans en, uh, en, 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 uh, uh, en, en de rente binnenhaalt. Um, als je kijkt naar de price-to-book-ratio, een bank kun je beter naar de price-to-book-ratio kijken, dan is het ver gewaardeerd. Ja, dus dan is het... Uh, zeker nog, het is hoger gewaardeerd dan de, de, waar het ooit is geweest. Dus de vraag is, kan dit bedrijf zichzelf omvormen van een, tech, of, uh, van een um, uh, bank, of een traditioneel... Ja, wel een bedrijf die zijn geld uit uh, leningen haalt, naar een bedrijf die een techplatform is, want daar... Dan um, uh, kan je zelfs SoFi Technologies noemen. Dan um, kan je gaan kijken naar het bedrijf tegen een andere waarderingen. En wat hij dus zei in het begin van dit filmpje, wat ik net liet zien, is dat hij ziet dat de grootste groei is 76% uh, groei geweest in hun uh, tech en financial services uh, uh, platform. En, uh, Sterker nog, er zijn um, uh, geluiden dat het de helft zou kunnen vertegenwoordigen van de totale omzet volgend jaar. Ik moet zeggen, ik vind het lastig om te geloven. En dat is de reden wat mij persoonlijk tegenhoudt. Um, omdat het, als je kijkt naar um, uh, de omzet um, op uh, lending, uh, dan zie je ongeveer 348 uh, miljoen omzet die daaruit uh, komt. Als je kijkt naar de Contribution to Profit. Dus hoeveel winst het heeft bijgedragen, ongeveer 203 eh, miljoen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de techplatform, 89 uh, uh, miljoen heeft het gegenereerd. Als we dat vergelijkt tegenover een jaar geleden, dat is 85 miljoen. Dus die groei is eigenlijk heel weinig geweest in de techplatform. De grootste groei is gekomen uit hun financial services platform. Dat zie je hier. Uh, net interest income is uh, 93. Uh, 93 miljoen uh, tegenover een jaar eerder waar het uh, 45 miljoen was. Of nee, uh, 28 miljoen was zelfs. En als je daar een beetje dieper op induikt, kijk, Financial Services, uh, uh, er zijn heel veel verschillende dingen die eronder vallen, maar uh, dit is niet hun meest mis, winstgevende tak of iets dergelijks. Als je kijkt naar bijvoorbeeld in, uh, een jaar eerder. 28 uh, uh, miljoen aan uh, omzet binnengehaald, maar 52 miljoen verlies daarover gemaakt. En hier ook 93 miljoen uh, binnengehaald, maar 3 uh, miljoen winst erover gemaakt. Dus het is super onwinstgevend. Als je kijkt naar de techplatform, dan zie je uh, 89 miljoen binnengehaald. En contribution to profit is 32 miljoen. En dat, dat zijn de cijfers die je wil zien. Ik, ik zou uh, SoFi als um, een techbedrijf uh, waarderen en er ook gewoon volledig inzetten nu. Zonder ook maar een seconde erover hoeven na te denken, want dan zou het eh, qua waardering gigantisch goedkoop zijn. Uh, maar feit blijft dat die techplatform dus eigenlijk niet zo heel veel groeit. En um, uh, ze moeten natuurlijk dus vooral van financial services en lending hebben. En dan moet je het echt wel zien als een traditionele bank. En zelfs in dat geval zijn het natuurlijk fantastische cijfers wat ze neerzetten. Uh, maar als je het als een traditionele bank ziet. En je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel um, uh, schuld ze hebben. Hoeveel uh, cash ze hebben. Dan vind ik dat dit niet per se in mijn portefeuille past. Want in mijn portefeuille wil ik idealiter bedrijven zien. Die en fantastische groei laten zien. Een serieuze tech zijn. Um, waar je dus hoge marges hebt. Hoge winsten kunt boeken. Misschien nu niet de winstgevend bent. Dat vind ik helemaal niet belangrijk. Um, maar wel de potentie hebt om gigantische winsten te boeken. Als je een bepaalde... Um, groot hebben En ehm, ehm, dat je onderaan de streep heel weinig schuld hebt tegenover de cashpositie die ehm, op je balans hebt staan. En, en al die dingen voldoet so fijn niet, wel aan de groei. Ehm, maar die groei is niet het enige wat telt. En, ehm, dat is de reden waarom ik uh, over SoFi uh, heb getwijfeld, maar wel die grote run heb gemist, dus uh, weet je, uh, het is een fantastisch bedrijf, maar dat zijn de redenen waarom ik over deze bedrijven twijfel, omdat ze nog niet in het portefeuille hebben. Uh, ik hoop dat dit een leerzame sessie voor je was. Um, en nogmaals, als ik het ook over dit soort heb, er zijn altijd mensen die dat aandeel bezitten hè, en die gaan dan heel erg proberen te discussiëren met mij te overtuigen waarom dat wel zo is en dat waardeer ik ontzettend. Uh, dus ik vind het fijn als je dat doet. Maar er zijn ook heel veel mensen die uh, dan je persoonlijk gaan aanvallen. Uh, en die zeggen: Joh, uh, je snapt het. Niet. Uh, het maakt niet uit. Ik, ik, ik beleg mijn eigen geld natuurlijk. En dit zijn de redenen waarom, waarom ik denk dat het nu nog niet in mijn portfeuille zit. En uh, uh, de reden dat ik het deel is puur uh, vanuit het uh, perspectief. zodat jij ervan kan leren. En misschien heb jij er een beter beeld bij. en zeg je: joh, uh, je mist het. En uh, uh, leg jij wel eens zo aan je heel veel geld. En wie weet. Dus, ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je het een uh, fijne, interessante, leerzame aflevering vond uh, vooral en als dat zo is laat even een like achter. Laat ook even een comment achter en zeker als je het tot het einde hebt bekeken want het zijn video's die soms wel een half uur duren. Hè. Er zijn niet heel veel mensen die een half uur de aandacht van hebben om het te bekijken dus als je dat wel hebt gedaan zeg even bingo in de comments en dan uh, zie ik je bij de volgende video terug.